0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة المائدة لابن كثير وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب اقتلوا منها كل اسود بهيم وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح وهو الكسب كما تقول العرب فلان جرح اهله خيرا اي كسبهم خيرا ويقولون فلان لا جارح له أي لا كاسب له وقال الله تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم من خير وشر وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا زيد بن حباب حدثني يونس بن عبيدة حدثني أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب فقلت فجاء الناس فقالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فسكت فأنزل الله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرجل كلبه وسمى فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل وهكذا رواه ابن جرير عن أبي قريب عن زيد بن الحباب بإسناده عن أبي رافع قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذن عليه فأذن له فقال قد أذنا لك يا رسول الله قال أجل ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب قال أبو رافع فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة لها ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته فجاء فقالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأنزل الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين ورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح به وقال صحيح ولم يخرجاه وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي فجاء عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وعويم بن ساعدة فقالوا ماذا أحل لنا يا رسول الله فنزلت الآية ورواه الحاكم من طريق سماك عن عكرمة وكذا قال محمد بن كعب القرظي في سبب نزول هذه الآية إنه في قتل الكلاب وقوله تعالى مكلبين يحتمل أن يكون حالا من الضمير في علمتم فيكون حالا من الفاعل ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو الجوارح أي ما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو أفارها فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد بصدمته وبمخلابه وظفره أنه لا يحل له كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء ولهذا قال تعلمونهن مما علمكم الله وهو أنه إذا أرسله استرسل وإذا أشلاه استشلا وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه ولهذا قال تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فمتى كان الجارح معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله حل الصيد وإن قتله بالإجماع وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمه واذكر اسم الله فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك قلت وان قتلنا قال وان قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمِ على غيره قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكل وإن أصابه بعرض فإنه وقيث فلا تأكل وفي لفظ لهما إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركته حيا فاذبح وان ادركته قد قتل ولم ياكل منه فقل فان اخذ الكلب زكاته وفي روايه لهما فان اكل فلا تاكل فاني اخاف ان يكون امسك على نفسه فهذا دليل للجمهور وهو الصحيح من مذهب الشافعي وهو انه اذا اكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا لا يحرم مطلقا ذكر الآثار بذلك قال ابن جرير حدثنا هناد حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال سلمان الفارسي: كل وان اكل ثلثيه يعني الصيد اذا اكل منه الكلب، وكذا رواه سعيد بن ابي عروبة وعمر بن عامر عن قتاده، وكذا رواه محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان. ورواه ابن جرير ايضا عن مجاهد ابن موسى عن يزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني والقاسم ان سلمان قال اذا اكل الكلب فقل وان اكل ثلثيه وقال ابن جرير حدثنا يونس ابن عبد الاعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حميد بن مالك ابن خيثم الدؤلي أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب فقال كن وإن لم يبق منه إلا حذية يعني بضعة ورواه شعبة عن عبد ربه ابن سعيد عن بكير ابن الأشج عن سعيد ابن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كل وإن أكل ثلثيه وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن عامر عن أبي هريرة قال إذ أرسلت كلبك فأكل منه فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه فكله وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله وحدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك أكل أو لم يأكل وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبي ذئ وغير واحد عن نافع فهذه الآثار ثابتة عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر وهو محكي عن علي وابن عباس واختلف فيه عن عطاء والحسن البصري وهو قول الزهري وربيعة ومالك وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومأ إليه في الجديد وقد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعا فقال ابن جرير حدثنا عمران ابن بكار الكلاعي حدثنا عبد العزيز ابن موسى اللاحوني حدثنا محمد بن دينار وهو الطاجي عن أبي إياس معاوية ابن قرة عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي. ثم قال ابن جرير وفي إسناد هذا الحديث نظر وسعيد غير معلوم له سماع من سلمان والثقات يروونهُ من كلام سلمان غير مرفوع وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح لكن قد روي هذا المعنى مرفوعا من وجوه أخر فقال أبو داود حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك فقال ذكيا وغير ذكي وإن أكل منه قال نعم وإن أكل منه فقال يا رسول الله أفتني في قوسي قال كل ما ردت عليك قوسك قال ذكيا وغير ذكي قال وإن تغيب عنك ما لم يضل أو تجد فيه أثر غير سهمك قال أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها قال اغسلها وكن فيها هكذا رواه أبو داود وقد أخرجه النسائي وكذا رواه أبو داود من طريق يونس ابن سيف عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلتك البك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليه يدق وهذان إسنادان جيدان وقد روى الثوري عن سماك بن حرب عن عدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من كلب ضار امسك عليك فقل قلت وان اكل قال نعم وروى عبد الملك بن حبيب حدثنا اسد بن موسى عن ابن ابي زائده عن الشعبي عن عدي بمثله فهذه آثار دالة على أنه يغتفر وإن أكل منه الكلب وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه كما تقدم عمن حكيناه عنه وقد توسط آخرون فقالوا إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم والعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل منه لجوعه فإنه لا يؤثر في التحريم وحملوا على ذلك حديث ابي ثعلبه الخشن وهذا تفريق حسن وجمع, وجمع بين الحديثين صحيح وقد تملا الاستاذ ابو المعالي الجويني في كتابه النهايه ان لو فصل مفصل هذا التفصيل وقد حقق الله امنيته وقال بهذا القول: والتفريق طائفة من الأصحاب منهم. وقال آخرون قولاً رابعاً في المسألة: وهو التفريقة بين أكل الكلب فيحرم لحديث عبي وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم؛ لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل. وقال: ابن جرير حدثنا أبو كُريب حدثنا أسباط بن محمد حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس أنه قال في الطير إذا أرسلته فقتل فكل فإن الكلب إذا ضربته لم يعد وإن تعلم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب، فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل، وكذا قال إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان، وقد يحتج لهؤلاء بما رواه ابن أبي حاتم، حدثنا أبو سعيد، حدثنا المحارب حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاه فما يحل لنا منها قال يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ثم قال ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك قلت وإن قتل قال وإن قتل ما لم يأكل قلت يا رسول الله وإن خالطت كلابنا كلابا غيرها قال فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك قال قلت إنا قوم نرمي فما يحل لنا قال ما ذكرت اسم الله عليه وخزقت فكل فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في الكلب أن يأكل ولم يشترط ذلك في البزاة فدل على التفرقة بينهما في الحكم والله أعلم وقوله تعالى فقلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه أي عند إرساله له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك وفي حديث ابي ثعلبه المخرج في الصحيحين ايضا اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله واذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله ولهذا اشترط من اشترط من الائمه كالامام احمد رحمه الله في المشهور عنه التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسه لهذه الآية وهذا الحديث وهذا القول هو المشهور عند الجمهور أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال كما قال السدي وغيره وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله واذكر اسم الله عليه يقول إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله وإن نسيت فلا حرج وقال بعض الناس المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر ابن ابي سلمه فقال: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي صحيح البخاري عن عائشه انهم قالوا يا رسول الله ان قوما ياتوننا حديث عهدهم بكفر برحمان لا ندري اذكر اسم الله عليها ام لا؟ فقال: سموا الله انتم وكلوا حديث اخر وقال الامام احمد حدثنا يزيد حدثنا هشام عن بدين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياكل الطعام في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخرة هكذا رواه ابن ماجة عن ابي بكر بن ابي شيبة عن يزيد ابن هارون به وهذا منقطع بين عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة فانه لم يسمع منها هذا الحديث بدليل ما رواه الامام احمد حدثنا عبد الوهاب اخبرنا هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بدين عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم حدثته عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين فقال أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي اسم الله في أوله فليقل بسم, بسم الله أوله وآخرة رواه أحمد أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي من غير وجه عن هشام الدستوائي به وقال الترمذي حسن صحيح حديث آخر وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى ابن سعيد حدثنا جابر بن صبح حدثني المثنى ابن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى واسط فكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول بسم الله أوله وآخرة فقلت له إنك تسمي في أول ما تأكل أرأيت قولك في آخر ما تأكل بسم الله أوله وآخرة فقال أخبرك أن جدي أمية ابن مخشى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن رجلا كان يأكل والنبي ينظر فلم يُسَمِ حتى كان في آخر طعامه لقمة قال بسم الله أوله وآخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى فلم يبق شيء في بطنه حتى قاعه وهكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر ابن صبح الراسبي أبي بشر البصري ووثقه ابن معين والنسائي وقال أبو الفتح الأزدي لا تقوم به حجة حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة قال أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد واسمه سلمة ابن الهيثم ابن صهيب من أصحاب ابن مسعود عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع النبي على طعامٍ لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله فيضع يده وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما يعني الشيطان وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث الأعمش به حديث آخر روى مسلم وأهل السنن إلا الترمذي من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا ببيت لكم ولا عشاء واذا دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء لفظ أبي داود حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جدّه. أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نأكل وما نشبع قال فلعلكم تأكلون متفرقين اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه ورواه أبو داود وابن ماجة من طريق الوليد بن مسلم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين من فضلك تابع بقية المادة